0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Здравей, Алекс. Здравей, Мария. Добър ден на слушателите на Дарик. А в последните няколко седмици а, а, доста сериозно внимание обърнахме на темата за емоционалната незрялост и нейните аспекти в така всички сфери на човешките отношения. Сега ще доразвием темата в малко по-различна посока. Да. Коя е тя?
1: Започваме да си говорим за емоционалната обвързаност или по-скоро зависимост, а, въпреки, че звучи грубо, а, която е част отново от живота, защото и то много така, голяма част, защото ежедневно говорейки в кабинети, в сайта, а, човек може да е зависим към партньора си, към децата си, към приятелите си и всъщност да не осъзнава този процес, да изпитва изключително мъчителни емоции и буквално, не случайно казах и зависимост, защото отваряме една скоба малко по-голяма. Говорим действително за зависимост, която е сравнима с останалите зависимости, които на всички са ни известни. алкохол и хазарти, наркотици. наркотици. Да, защото а, независимо, че така ни изглежда... Така, не е толкова страшно, или става въпрос за хора. А, обекта на емоционалната зависимост, т.е. другия човек, към който е стремежа, е източник на така награждаващата биохимия, която изгражда невронни пътища в нашия мозък. А именно серотонин, допамин, окситоцин това са всичките тези биохимични вещества, които са награждаващи, когато човек е в контакт с обекта на своята зависимост. Тези вещества се провокират и когато човек е влюбен, когато обича, когато изпитва удовлетворение от дадено постижение, когато има близост. И всъщност тук трагедията че в емоционалната зависимост а, има вече едно мъчение, защото аз нито вече мога с обекта, който нали, е производител на моята такава награждаваща в кавички в случая биохимия, нито мога без него. И всъщност има два основни пътя, за да така малко да обобщим, да стане по-ясно на изграждане на емоционална зависимост, защото днес ще започна да говоря за емоционалната зависимост във връзките, в интимните взаимоотношения, по-нататък ще говорим за емоционалната зависимост от децата, която е много сериозна, но с много тежки последствия.
0: То там чувствата дори са една идея по-силни. Именно. Могат да бъдат по-силни. Да, да, и
1: много по-мъчителни, и много по-дълго във времето изнесени и развиващи се. А Да
0: не говорим за последствията върху самите обекти на да. тази зависимост. Да.
1: Именно. Та, това, което започнах да казваме, че едната линия на изграждане на емоционална зависимост е, когато човека, който е този зависимия а, всъщност е изтялообсебващ. А другото е в посока, другия тип изграждане на емоционална зависимост е в посока на това да удовлетворяваш всички потребности на своя обект. А, всички хора знаят всъщност и са чували за така наречения Стокхолмски синдром в тази посока, също ще говорим. Какво се случва всъщност, когато човек е емоционално зависим? Както казахме преди малко, той вярва, че не може да живее без обекта на своите емоции, без източника на цялата тази биохимия. Обаче, това е едно страдание, в което, за да си даде сметка, човек в тези моменти не може да прави разлика между старание и усилие за да развием взаимоотношенията и страдание и постоянни мъчителни емоции. Това е основната като индикация, за да може човек да си даде сметка, че по един или друг начин той влиза в емоционална зависимост. И... Тръгнахме от тази обсебваща емоционална зависимост, обсебваща за партньора, защото в другия случай тя е обсебваща за мен самия. А, и от мен искат един куп неща. Така че, когато попадне човек в тази обсебваща емоционална зависимост, той наистина вярва, че не може без партньора си, че той е най-добрия, че той е най-прекрасният, слагам му един магически орел, идеализира го, спира в процеса, във времето, малко по-малко, да планира каквото и да било сам за себе си. Спира да, да вярва, че с друг човек може да му е по-добре, може да има по-хубави
0: преживявания, по-голяма близост дори. Спира... Като тук може би говорим не само за интимна близост, например да излезаш с приятели. Да, точно за това говорим. Спираме
1: им, точно това имах предвид, когато казах спира да прави каквото и е да било без партньора си, не излиза с приятели, няма спорт, няма хоббита, няма други действия, които по един или друг начин да, да го отделят от обекта на неговата зависимост. И това всъщност поведение става обсебващо. Миналата седмица, да речем, много пресен случай, говоря с а, една млада жена, която казва, не, не, аз не мога да си позволя нищо което да е извън а, ситуацията с моя партньор. А, защото, докато мен ми няма, може нещо да се случи с него. Той може да отиде на друго място, на него да му е по-забавно, да му е по-хубаво. А, затова, когато приключа работа, веднага се прибирам. А по време на цялата работа, аз през цялото време съм в контакт с него. И ако той а, вечер не може да ми обърне внимание, защото си прави нещата или играе, а, неговата игра, тя във всеки момент е напрегната, тревожна, а, с усещан, че ще бъде отхвърлена, че нещо се случва, което не е както трябва че той си мисли за други по-интересни хора, събития и възможности и във всеки един момент провокира внимание и още и още внимание. А, и в този случай, ето го, не е просто старанието и усещането на това от какво има нужда другия човек, не е просто общуването и говоренето, в което ти можеш да размениш информация и да усетиш емоцията, ами е един постоянен натиск за внимание. И контрол, точно така. И много често тези хора започват да суматизират а, цялото това напрежение, целият този невротизъм, тревожност и неспокойствие и правят най-различен тип симптоматика на, на ниво, както казах, психосоматика и тръгва, тръгват едни болешки, дали в стомах, дали а, главоболие, дали някакви Аллергични реакции, тези, които най-бързо всъщност се провокират соматично от психичните страдания, и тогава всъщност соматизацията започва да изпълнява допълнителен а, така, да е допълнителен механизъм за това обекта, а, който дава тази награждаваща биохимия, както в началото казах, да обръща още повече внимание. Включително човек може да Започне да измисля на различни а, сюжети, теории, за да може да привлече вниманието на партньора, от който е зависим. Много често, даже вчера имах такъв разговор а, в кабинета, в който м- за съжаление, историята беше стигнала до много крайни резултати и м- човека, който беше емоционално зависим, беше посегнал на, на живота си. Естествено не в крайен вариант, но достатъчно, за да може да оплаши всички около себе си. Така че, това е наистина много тежко страдание. От друга страна, както казах, а, тази емоционална зависимост може да тренили на съвсем друг принцип. А, и може да се учи на хора, които са изключително емоционални, емпатични, чувствителни, отговорни и склонни всъщност да поемат прекалено много ангажименти и отговорност към другия човек. И когато са в партньорство, в което имат изключителна критичност към себе си, капризност, а, Партньора на среща постоянно иска също да упражнява контрол, много често да изисква непостижими за. Другия а, процеси и стават постоянно конфликти, тогава този отговорния емпатичния започва да се старае постоянно и започва да вярва, че неговото старание ще доведе до удовлетворение на партньора и най следните ще имат една много добра
0: връзка. В, включително този партньор може да е насилник. Точно така.
1: Именно. А, вчера също имах такъв разговор, в който младата жена разказа, че а, отивайки да живее с партньора си, а, така се е случило, че наложило се по най-различни медицински причини, а, и всъщност, през тези мести, в които са живяли заедно, се е случило така, че м- той е имал достъп до целия живот. И тя е започнала лека по лека да отклонява приятелите си, познатите си, работните си, ангажименти, семейството си. Малко по малко е започнала абсолютно на всяко негово изискване да отговаря в един момент тя казва нищо не беше достатъчно. Но аз такъв силен страх изпитвах, такова силно напрежение, че трябва постоянно да се старая, че нещата трябва да са по-възможно най-добрия начин, че независимо какво правя или къде отивам, аз мога да съм в грешка. И всъщност това е другата линия на емоционалната зависимост, в която човек е постоянно с активна а, както и в другия случай но тук а, нямаме този награждаващ момента, тук има само тази активност на стреса в която ти трепериш и не знаеш в кой момент какво ще ти се случи и до такава степен си се калибрирал и си се ограничил в мислите си че буквално можеш да имаш снено поле на съзнанието, в което а, всяка една стъпка независимо, от, че тя може абсолютно да е безпроблемна, да мислиш как ще се отрази и всичко това е естествено много пагубно, защото в единия случай човека, който обсебва, обекта на своята емоционална зависимост, в крайна сметка го отхвърля. А човека, който е в ситуация да търси изцяло удовлетворение на партньора си и също, както казахме, емоционално зависим, накрая некра се изчерпва. и Няма
0: вече какво да предложи.
1: Да, и, и насреща всъщност е обвинен, че вече няма какво да предложи. И това е едно двустранно изчерпване, в което а, симбиозата е много болезна. Включително и обсебващия човек и този, който е изпълнителя Уж ги разграничаваме в а, две категории, но те могат да направят връзка. И те обикновено е много, са да.
0: зависими един към друг.
1: И се получава една зависимост, в която си излиза изключително трудно, защото много често точно това не мога без другия човек, а, оказва изключително интензивно влияние. А, много често хората споделят, караме се, не можем да, да издържаме вече. В един момент а, конфликтът стига до някакъв предел. След известно време отново човек започва да си спомня за хубавите моменти, защото все пак не трябва да бъдат игнорирани. Те са съществували в някакъв момент. А, и защо се случва така? Аз миналия път започнах да разказвам. Той разказвах а, и привършихме темата за емоционално незрелите.
0: Именно, това ще чак да попитам: Родители... или има ли връзка между да. емоционалното незрелост и емоционалната зависимост?
1: Естествено. А да, да изходим от там. Емоционално незрелият родител в много случаи създава деца, които, както миналия път казах, ако да речеме неговата незрялост на родителя се изразява в това, това е постоянно да е критичен, недоволен, да прехвърля емоционалните си нестабилности върху детето. Детето да не знае в кой момент е направило грешка и в кой момент всичко е както трябва. Или в друг, друга ситуация, както са ми споделяли, вече пораснали хора, аз всеки момент не знам как ще се прибере майка ми или. Баща ми, тогава тези хора порастват. Те могат да са отговорни, ангажирани, както обикновено стават, защото помадряват много рано заради тези процеси, но са едни стегнати и тревожни. И когато попаднат в а, такъв тип взаимоотношения, както описах, те започват всъщност да удовлетворят всяко едно желание, за да могат по някакъв начин да достигнат до в кавички, ще окажа поправка на ситуациите от ранните
0: си години. От друга страна... децата м- не- на емоционално незрели родители са по-склонни да изпадат в емоционални зависимости. По-склонни са, да. Това не
1: е ултимативно, не е общо валидно, но са по-склонни. От друга страна, а, както и минали път казвах, а, много често а, типа привързаност, която родителя дава е изключително важна Uh, и остава за цял живот отпечатък върху нас и, и така наречената дезорганизирана привързаност, в която родителят няма синхронност с детето, мъчи се, но не става, uh, опитва се, но не, не може да, да се нагласи към потребностите на детето, понякога прекалява, понякога наглижира и всъщност много често това е изключително тежък отпечатък и когато ти влезеш в едно партньорство, в което в началото ти дават много внимание, много целенасочено, ти показват твоите ценности, значи това е нещо, което ти е било дефицитно в целият ти а, живот, и съзнателен, и несъзнателен. И много често тук, ако аз имам един незрял аз и препознавам в партньора на среща стабилност, уравновесейност, особено в първите моменти, и съответно започвам да го идеализирам, тогава се развива и тази обсебваща емоционална. Зависимост и задушаването на партньора, защото той пък изпълнява ролята на на човека, който може да ми даде моята цялостност, моята сигурност, да да е патерица за моя живот. И това са изключително тежки взаимоотношения, в които хората двустранно се мъчат. Както казах, вече спираш да различаваш кое е старание и усилие, кое е страдание и разрушаване. Какво обаче трябва да се направи в тези моменти? А, първо е точно това, от което, с което преди малко нали, давахме като пример с теб а, и ти каза включително и от приятелите, точно това е да осъзнаеш каква част взема партньорът ти от живота ти. Какво друго има в този живот? А, понякога хората могат много лесно да си направят... А, дори грубо казано процентно разграничаване на това колко отнема от живота им работата, партньорството, другите контакти, хобита, занимания и да си направят много добър разчет на това всъщност с какво им липсва. А, също така човек трябва да осъзнае, че това наистина е зависимост и в известна степен зависимостите, както всички знаем, се лекуват с усилия Усилие и с. Отделяне от източника, т.е. От, от наркотика в случая. При хората това е много трудно, затова трябва много балансирано да се а, определи по какъв начин всъщност човек да общува. И дали е възможно, защото много често, когато а, става въпрос за емоционалните зависимости в партньорството, хората имат различни обвързаности, понякога работят заедно, понякога имат дом заедно. Това са е много сложни въпроси, но много важно е човек всъщност да осъзнае какво е изгубил в тази връзка, как трябва да направи баланса, да знае, Именно. че трябва да се отдели, за да може да изгражда собствената си личност. А
0: има ли назад, когато вече е стигнал? Се е стигнало до такъв етап, се чудя, защото mm-hmm. там, има, нали, там е имало любов, както казах, ти имало и е хубави събития, може би взаимни интереси и всичко останало, mm-hmm. но посоката е била изпусната. И има ли връщане назад, така че тези хора да си балансират отношенията и да спрат да се изяждат взаимно?
1: Много хубав въпрос. Проблема е, че много често има заучени много базови механизми, както говорихме от детството, от начина по който са отглеждани хората, от предходни връзки понякога, от липса на емоционална зарялост, от липса изобщо на опитност в партньорството. И всъщност, а директно на въпроса има връщане назад, но това е процес, през който двамата партньори трябва да преминат, да осъзнаят какво се е случило, да могат да работят върху собствената си емоционална интелигентност, а да подобрят самооценката си, да видят, както казах, кои други области в живота са им важни, ценни, да се развиват и там, защото когато аз съм стабилна личност, с моите занимания, с моя професионален опит, с моите приятелства, с нещата, които харесвам, а, аз имам други опорни точки, партньора не може да ми е единствената опорна точка. И когато двамата а, целенасочено работят в тази посока и могат да разпознават кога тези механизми идват автоматично. Тоест, тук веднага давам пример, работейки с една млада жена, при нея
0: моментално подейства този механизъм да, да се научи да разпознава.